0: Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. La mulți ani. Încercăm altfel. Hristos a înviat. Ați văzut decibelii când vorbim despre un Hristos viu și noi înviem dintr-o dată. Vă mulțumim că ne primiți pe mine, soția mea, acum de mulți ani. Tot venim în în prima parte a anului pentru a vă sluji cu cuvântul Domnului. Și suntem mulțumitori și de data aceasta să ne dea Domnul un timp cu o inimă deschisă ca să pătrundă cuvântul în fiecare. Pentru anul acesta să știți că voi veni mai des. Până prin luna octombrie, cred că am, sau noiembrie, am stabilit cu fratele Vali, exceptând parcă o lună în timpul verii, pentru că am pregătit un studiu pe cartea Eclesiastul. Și așa să potriviți, sunt 10 lecții. Nu puteam să vin doar cu 6, nu? Că așa e frumos să... Prezentăm totul complet. Nu știu dacă ați făcut vreodată un studiu, meditații pe cartea aceasta filozofică, cartea Ecclesiastul, dar dacă Domnul ajută, vom pătrunde în ea și ne rugăm Domnului să ne cerceteze, mai ales mintea, să știți că e o carte grea. Se spune că ar fi cea mai grea carte împreună cu Iov, din toată Biblia, pentru că zic și Iov și Eclesiastul, și proverbele sunt cărți complexe care necesită mai multă concentrare mentală. De aceea, astăzi vom avea primul mesaj din Eclesiastul, capitolul 1. Vom citi primele versete, primele 11 versete, și mesajul meu va fi despre încăutarea sensului vieții. Să dăm cinste Cuvântului să citim, și anume Eclesiastul, capitolul 1, de la versetul 1, pagina 669, în versiunea Cornilescu. Cuvintele Eclesiastului, fiul lui David, împăratul Ierusalimului. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care își o dă sub soare? Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare. Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Vântul suflă spre mează zi și se întoarce spre mează noapte. Apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotiri. Toate râurile se varsă în mare și marea tot nu se umple. Ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăși să pornească de acolo. Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Ochiul nu se mai satură privind și urechea nu obosește auzind. Ce a fost va mai fi. Și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar putea spune, iată, ceva nou, de mult lucrul acela era și în veacurile dinaintea noastră. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa, la, va, nu va lăsa nici o urmă de aducere a la cei, ce vor trăi mai târziu. Amin. Să ne rugăm. Doamne, suntem înaintea Ta și înaintea Cuvântului Tău, pe care Tu ai hotărât să-L păstrezi în Cartea Sfântă. Nu va fi un cuvânt ușor pentru mulți, pentru că ne va scana viața, ne va cerceta viața, gândirea, filozofia de viață și unii dintre ascultători vor fi, poate, derutați, altora se vor naște în mintea lor mai multe întrebări. Dar acesta este cuvântul tău și avem nevoie de el. De aceea te rugăm să pregătești mintea noastră și inima noastră ca acest cuvânt să pătrundă în noi explicat de Duhul Tău cel Sfânt. Eu sunt doar un instrument modest în slujire dacă Duhul Tău nu mă asistă nici pe mine, nici pe ascultătorii mei, nu vom înțelege mare lucru. De aceea implorăm prezența Duhului Tău și interpretarea Lui să ne trezească pe unii, să ne consolideze credința la alții. Mulțumim pentru că vei fi aici prezent, pentru că te rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Mesajul prim din uh, Cartea Eclesiastul este despre încăutarea sensului vieții. Trăim un sentiment ciudat astăzi, cel puțin așa-l percep eu. Tot mai mulți oameni uh, nu își găsesc sensul, scopul, semnificația în viață. Tot mai multe sinucideri, tot mai multe depresii și în biserică. Ca păstor de zeci de ani, îmi amintesc foarte bine de primii 20 de ani de slujire, n-am avut aproape niciun caz de credincioși care să-și fi pierdut sensul vieții, să se fi gândit la sinucidere și să abandoneze biserica. Și motivul principal este că nu au găsit, n-au găsit sensul, motivul pentru care să trăiesc. Totul li se părea Efemer, trecător, fără sens. Și aceste probleme de ordin social, cum ar fi, să zicem, depresia, abandonul, nu sunt, zic, doar în domeniul social al societății, adică în afara bisericii, ci ele deja au pătruns cele spirituale mereu întâlnesc aceleași întrebări, așa cum autorul acestei cărți, Eclesiastul, le-a întâlnit în el și la cei din vremea lui. Cine suntem? Încotro ne ducem? Ce ce să credem? Acestea sunt întrebări filozofice. Filosofia, pentru cei care folosesc mai rar termenul sau uh, nu-l înțeleg, vine conceptul din două cuvinte grecești, filo care înseamnă dragoste, și sofia, care înseamnă înțelepciune. Filozofia este dragostea de înțelepciune. Acum să vă liniștesc. Toți suntem filozofi. Sunt însă filozofi specializați pe anumite ramuri de, ale filozofiei, cum ar fi, să zicem, logica, ă, știu, sistemele de gândire ale lumii. Suntem toți, adică persoane care gândim viața. Avem această capacitate a discernerii, a identității, a. Determinării, cum spunea un uh, filozof francez, Blaise Pascal, cu multe, mulți ani în urmă, Dumnezeu ne-a creat cu demnitatea cauzalității. Adică noi, ființele umane, cauzăm lucruri, determinăm lucruri, nu doar le primim și ne bucurăm de ele. Noi gândim viața luăm uh, inițiative, uh, suntem ființe inovative. Da. De aceea, de pildă, astăzi, uh, toată știința, descoperirile științei, în toate domenile, uh, înaintează așa de bine, așa de clar. Pentru că ne folosim de rațiune, de înțelepciunea pe care a dat-o Creatorul, determinăm lucruri. De aceea, așa ca o paranteză aici, când prezentăm Evanghelia altor oameni, să nu o prezenți, să prezentăm niciodată ca anti-intelectuală. Am mai văzut astfel de poziții, că noi cu credința, cu alte cuvinte, noi nu gândim. Noi credem, ne aruncăm așa, nu cred că este corect. Domnul Iisus Hristos, când citiți cuvântările Lui, sunt pline de consistență. De aceea mulți nu l-au înțeles. De aceea noi astăzi predicăm din Biblie, ca să explicăm, atât când ne pricepem, ce să înțelegem din Biblie. Apostolul Pavel, vă amintiți, a vizitat Atena. În vremea aceea, când tre Apostolul Pavel, secolul I, pe la mijloc, se spune că existau trei capitale. Capitala politică a lumii de atunci era Roma, fiind Imperiul Roman, cucerise foarte multe zone. Apoi exista capitala spirituală a lumii de atunci, care era Ierusalimul. Și mai exista o capitală intelectuală, care era Atena. Și Pavel se duce drept în mijlocul Atenei. În centru, acolo exista o platformă, o piață unde se întâlneau filozofii. Și Pavel intră în discuție cu ei și le prezintă la nivel mai intelectual, mai sus, mai, știu eu, filozofic. cine e Dumnezeu? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Unii au crezut ce a spus el, alții nu. Cei mai mulți l-au respins. Pentru că a aducea ceva ciudat. Și știți ce a deranjat cel mai tare? Când Apostolul Pavel a vorbit despre înviere. I-a și de și că Pavel vorbea despre judecată, dar zice în textul că în momentul în care a spus că va exista un om care va judeca și pe acesta Dumnezeu l-a înviat din morți, s-a oprit. Pentru că a crede despre înviere e mai presus decât rațiunea noastră. Și de aceea, vedeți, unii oameni trăiesc în viața aceasta având Dumnezeul lor de bază sau, să spun mai mai puțin religios, și-au format platforma vieții, adică își verifică tot ce trăiesc prin rațiune. Dacă nu înțeleg rațional, nu mai cred ori a crede în Dumnezeu, a crede în Scriptură, în Înviere, e dincolo de rațiune. Dar Dumnezeu ne cere să folosim și rațiunea în a-L prezenta pe El și Evanghelia Lui. Această carte, Eclesiastul, care vedeți subtitlu este trecut sau Propovăduitorul, pentru că cuvântul eclesiast, asta înseamnă, cel care propovăduiește, cel care predică. Această carte pune foarte multe întrebări filozofice și caută să le răspundă. La începutul cărții, ceea ce noi am citit din capitolul 1 până de la 1 la 11, se putea citi între capitolul, se numește Prologul cărții. Aici autorul se prezintă pe el ca eclesiastul ca să arate ce rol are el prin această scriere, să ne propovăduiască, să ne vestească ceva. Sunt foarte multe meditații de ale lui despre viață. Unii teologi cred că este Solomon, împăratul, ceme mai mulți de altfel, alții cred că e Alcineva care a scris sub uh, coordonarea lui uh, Solomon. În sfârșit, sunt o felul de teorii, nu contează așa mult. Câteodată am să folosesc Solomon sau simplu eclesiastul. Uh, el ce face? Adună idei despre viață, despre filozofia vieții și ni le propovăduiește. Cred că motoul, tema, nu tema principală a cărții, tema principală a cărții este Dumnezeu, să știți. Credința în Dumnezeu. Dar o subtemă sau o temă de la care pornește cartea este prezentată în versetul 2, pe care l-am citit, despre deșertăciune. La fel în capitolul 1, versetul 13, Uh, spune Apostol Pavel, uh, uh, Solomon, cine mai știe. Spune, mi-am. E foarte greu să, apropo, foarte greu să vorbești despre o carte despre care nu știu exact cine e autor. Dar dacă mai spun al, alți autori, vă rog să treceți cu vederea. Mi-am pus inima să cercetez și să adâncesc cu înțelepciunea tot ce, este, tot ce se întâmplă sub ceruri, iată unde lirnicire plină de trudă la care supune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Cu alte cuvinte, filozofia e grea, necesită consum, energie, da? trudă. Ce înseamnă acest cuvânt de șertăciune? de aici avem deșert, sau de la deșert avem deșertăciune, este, se referă la ceva fără sens, fără semnificație, uh, lipsa valorii, starea de goliciune lăuntrică, sufletească, starea de nonsens. Asta este deșertăciunea. Uh, concluzia cărții o anticipez de ea, deja, așa cum e în capitolul 12, care cred că este și tema principală a cărții, și anume că doar o credință într-un Dumnezeu personal dă sens vieții tale. Deși Dumnezeu, termenul sine, nu apare foarte des în această scriere. Totuși este este prezent acolo. Este o carte despre existența umană. În prima parte, existența umană privită fără credința în Dumnezeu. Rar veți găsi prezența lui Dumnezeu în primele capitole. Și apoi, undeva de la sfârșitul capitolului 5, sau chiar începutul capitolului 5, depinde cum, ce structură folosești, se vorbește tot mai des, tot mai clar, despre credința în Dumnezeu care îți dă răspuns întrebărilor tale de la început despre sensul vieții. Cartea aceasta ne ajută pe toți, dacă a fost scrisă de Solomon, de fapt izul, aceste cărți, este clar, ne duce la un bătrân, la un om care a trecut prin viață. Pentru că el mereu afirmă lucrul acesta, e, uite, acestea le-am învățat și mai târziu, la în capitolul 12, vorbește despre cum îmbătrânește cineva și apoi vorbește tinerilor, brusti dintr o dată, să vă spun eu, zic, cum a trecut viața și ce am înțeles din ea și ăsta e finalul lucrurilor. Din tot ce m am spus, este acesta teme de Dumnezeu, văzește reporuncile Lui. Da? Adică sensul vieții este găsit doar în credința și în relația cu Dumnezeu. De câteva ori, el atrage atenția la greșelile pe care le-a făcut în viață. De aceea îi îndrumă pe tineri să nu repete aceleași greșeli, îi vrea înțelepți, da? Deci, cartea aceasta, în primul rând, este o carte filozofică. Este, se spune, singura carte filozofică din Biblie și poate cea mai importantă carte de filozofie din istoria omenirii. A intrat în canonul biblic, evrei au considerat că este o carte inspirată și au păstrat-o acolo deși în mare parte e negativistă, e pesimistă. Totuși, rabinii din trecut și apoi creștinii au adoptat această carte, pentru că importanța cărții nu derivă atât de mult din forma ei, ci din conținutul ei. Forma e foarte simplă, directă, fără sofisticări, conținutul însă este magistral. O carte sinceră, transparentă, care descrie viața autorului, așa cum a fost, și uh, ne ajută să găsim sensul vieții. În al doilea rând, spuneam că este o carte inspirată, inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Asta e credința mea, sper și a dumneavoastră. Uh, este inclusă, zic, în canonul biblic și îl considerăm cuvântul lui Dumnezeu Revelat. Se găsesc foarte multe teme, deși nu sunt abordate toate în detalii, teme teologice, cum ar fi revelația în capitolul 3, închinarea în capitolul 5, moartea în capitolul 7, judecata în capitolul 12. Găsim trimiteri la crearea omului, la căderea omului în păcat și la dorința lui Dumnezeu de a salva omul de condamnarea eternă. E o carte a monologului, nu a dialogului. Dar credem că este un monolog inspirat, o revelație, cum spunea cineva, prin întuneric, nu prin lumină. Pentru că are, zic, mai pornește de la dezamăgirile vieții autorului și ne vom ocupa de toate acestea, sunt șase teme, Așa, practice, pentru că îi spun totuși Solomon de acum, înainte să nu nu greșesc. Solomon, am am grupat eu cele șase încercări ale lui de a găsi sensul vieții. Sunt șase încercări. Pe fiecare o vom analiza separat, pentru că eu cred că e nevoie de aceasta. Plăcerea. Unii oameni caută sensul vieții în plăcere. Doi, munca. Cei care muncesc și cred că ăsta e sensul final al vieții, să adune, să în sfârșit să trăiască în siguranță. Trei, puterea. Da? Știți la cine mă gândesc că acum? Care. Vor numai putere, ei, fără putere. Nu știți la cine mă refer? La politicieni, da. 4. Dreptatea sau neprihănirea sunt unii care caută sensul vieții într-o viață neprihănită. Și îți vine să spui, da, ăsta e sensul vieții. Veți vedea că Solomon mai târziu spune, dacă nu mai asta vrei să fii neprihănit în viață, nu-i, fi, nu-i total scopul vieții nu este să fii drept în viață, corect ci este să crezi în Dumnezeul tău da. și apoi bogăția, unii cred că sunt fericiți în viață doar prin a strânge aș umple buzunarele și a patra variantă Încercată și de Solomon a fost înțelepciunea exact asta, să fie filozof, să cunoască tot mai multe, dar și aici a fost dezamăgit. Toate aceste șase variante de a găsi sensul vieții l-au dezamăgit pe Solomon. De aceea în ultimele mesaje ne vom îndepta spre o filozofie de viață ajustată, corectă, care se raportează la Dumnezeu. Deci, concluzia lui, așa cum vom vedea, va fi că toate aceste obiective te vor dezamăgi dacă, dacă și numai dacă, te, uh, uh, sunt pentru tine un obiectiv în sine de a fi fericit. Ați văzut că în toate aceste variante și Solomon, le-a încercat, dar l-a exclus pe Dumnezeu. De aceea sunt fără uh, finalitate. Dar dacă în fiecare din aceste șase domenii de viață îl pui pe Dumnezeu, toate au sens. Da? Ați înțeles? Toate au sens. Un pic de plăcere, toți avem. Să începem doar cu mâncarea. <laughs> da? uh, în muncă este bucurie, când îl inclusi pe Dumnezeu și faci ceea ce faci pentru că Dumnezeu e suveran și tu vrei să-i onorezi numele. Are sens. Puterea. În sens de autoritate. Nu mă refer la puterea rea, ci a stăpânii, a controla anumite lucruri, a coordona puterea să se vede în mai multe sensuri. Are sens când îl pui, ei pe Dumnezeu cu tine. Dreptatea. Da, să trăiești corect, să trăiești în neprihănire. Cum să n-ai băsezi dacă o faci pentru onorarea Dumnezeului Cel Sfânt, nu pentru tine? Bogăția, averea, banii, sigur că e nevoie de ei. Da? Aș recunoaște că avem nevoie de ei, da? da? Dar dacă îl inclus pe Dumnezeu și în zona aceasta vieții tale, bine cuvântările vor fi pe măsură și înțelepciunea, da, e nevoie să cunoaștem, dar adevărata înțelepciune este frica de Domnul. Da? Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și uitați-vă acum cu mine din nou la capitolul 1, pentru că aici găsim foarte scurt, am să prezint, Cum arată o viață fără scop, fără frică de Dumnezeu, fără credință? Pentru că asta spune Solomon aici. Nu vorbește nimic despre Dumnezeu aici. El se situează, începând din acest capitol, în poziția celui care a gustat viața, a căutat sensul vieții, fără să-l includă pe Dumnezeu. Și iată ce înseamnă această viață fără scop, fără uh, finalitate. Întâi, versetul 2 și 3, deșertăciune a deșertăciunilor. Totul este deșertăciune. Ce folos are omul din toată truda pe care o să dă sub soare? Ce spune aici Solomon este că viața e efemeră, trecătoare, e o goană după vânt, este sentimentul celor dezorientați și dezamăgit. Fără o ghidare a vieții, viața e goală, deșertăciune, fără sens. Versetul 4 și 5. Un neam trece, altul vine și pământul rămâne veșnic în picioare, soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou. Observați ce spune. Este un ciclu al vieții. E ca un cerc. Ai pornit viața și te întorci tot la de unde ai pornit. Asta înseamnă repetiție. Repetarea unor lucruri, a unor principii, a unor uh, trăiri, fără să se ajungă nicăieri. O continuă frământare, spune la un moment dat uh, autorul. Uh. Ce te poate ține în viață este să ai un final. Să știi unde ajungi, da? pentru că ajungi undeva, când se termină viața aceasta pământească. Dar cine n-are scop, există în filozofie conceptul de timp ciclic și timp linear. Timpul ciclic este când e filozofia cea care vede totul că se întoarce înapoi, ați auzit de reîncarnare. Exact asta susține, că dacă noi murim, ne reîncarnăm în animale și ai oferte. Ei, cum poți să crezi așa ceva? Această gândire filozofică bazată pe ciclic, pe repetiție, Nu este gândirea creștină. Noi nu credem asta. A doua variantă este viața și timpul privite ca privite liniar. Adică tu te-ai născut într-o zi și într-o zi mori. Deci nu te întorci înapoi, nu te reîncarnezi sau alte filozofii. Ce credem noi este că viața are sfârșit dai socoteală de tot ce ai făcut în viața aceasta creatorului tău. Deci ai grijă cum o trești. Versetul 8 din capitolul 1 spune Toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare. Așa cum nu se poate spune, ochiul nu se mai satură privind și urechea, nu obosește auzind. Adică ce vrea să spună, că... Uh, Există viața fără scop, este o viață fără împlinire. Lipsa de mulțumire, de împlinire interioară, că ai săvârșit ceva, că ai finalizat ceva, că ești tu complet, nu există în cei care îl exclud pe Dumnezeu din viața lor. Este, știți, sindromul... Născut în poporul Israel când era pustiu, o nemulțumire continuă, Mereu murmurau împotriva lui Dumnezeu că primeau doar mană și prepelițe Acum omenește vorbind, e greu. Și dacă ai mânca McDonald's toată ziua, cât ai putea mânca? de diversificăm și hrană, nu? Ce să mai zic de dietele de slăbire, da. Aceeași mâncare, dar la un moment dat sunt la saturare. Este o viață fără împlinire. Când nu ai un scop, ești nemulțumit, ți se pare că totul se repetă și dispare bucuria de a trăi. Așa. De versetul 11, tot din capitolul 1, nimeni nu-și mai aduce aminte de ce a fost mai înainte și ce va mai fi, ce se va întâmpla mai pe urmă, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte la cei ce vor trăi mai târziu. Asta mi se pare complet. Că viața fără scop e o viață fără amintiri. Viața atunci apare ca un fel de istorie antică, nu-ți mai pasă de ele anumite lucruri ce ai făcut acum și aici. Uh, și îți dai seama că după un timp nu te mai știe nimeni. Cum zice română, toată minunea ține trei zile. Uh, și am ascultat, acum m și de pensie. Dar am ascultat oameni care și-au pierdut în subieții, au intrat intr- în depresie, în momentul în care se pensionează. Că nu mai au obiectiv, nu mai bagă nimeni în seamă. Copiii plecați, nepoții... Spun că și eu am acum 10. Sper să nu facă greșelile altora. E cumplit să te vezi marginalizat. Să nu le mai pese altora de tine. Și aici, prind ocazia... Suntem încă la început de an, vă rog, căutați-vă părinții, sunați-i, unii n-ați făcut-o. Să trăiești în viață, să muncești ani și ani de zile, să îi ajuți pe alții, întâi pe copii și ei să uite de tine. Asta spune Solomon. Dacă n-ai credință, dacă n-ai obiectiv în viața asta, la capătul timpului tău, să știi cine ești și pentru ce ești acolo și ce te așteaptă, intră acest sentiment de depresie, de întristare, de descurajare în inima ta și poate să dureze mult, prea mult, că te vezi nefolositor, inutil pentru ai sau pentru societate. Și asta spune Solomon, este o viață fără amintiri. Amintirile sunt extrem de importante, mai ales după vârstă. Când mă întâlnesc cu copii, am doi în America, avem doi în America și depănăm amintiri. Așa că nu stăm cu ei, așa la un an, doi ani de zile ne vedem, Uh, și ce le place lor să povestim? Despre trecut, despre copilăria lor, despre când am ieșit numai noi familia. Ei, sunt fascinați, trăiesc și ei amintirile copilăriei. Și când ne ducem, eu sunt atent să povestesc mult cu ei. Povestea este, uh, alimentează sufletul nostru cu speranță. Deci, concluzia este că fără un scop în viață, vei deveni disperat, vei spune că totul e deșertăciune, vanitate, goliciune și... Nu vă mai spun, nu mai stau prea mult aici că simt că vine depresia la unii, da. Și atunci, ce avem? Solomon are, prezintă în cartea lui, câteva soluții să scapi de sindromul deșertăciunii. Și spune că sunt două variante mari. Prima variantă, să nu crezi în Dumnezeu, să nu incluzi credința în filozofia ta de viață. Sau, în alți termeni, veți întâlni mereu expresia să gândești doar sub soare. Și apoi veți găsi expresia care uh, contracarează această perspectivă să trăiești uh, dincolo de soare, asta eu o spun. Uh, să fie simplu, de... ai două, două variante de filozofii. Sunt două filozofii majore în viață și apoi ele se ramifică. Să te uiți la viață doar sub soare, din perspectiva uneia care crede că viața se termină aici, sau să trăiești, să aplici cealaltă filozofie de viață, filozofia dincolo de soare și să te uiți de sus în jos la viață, nu de jos în sus. Asta îți va echilibra viața, gândirea, inima. De aceea, varianta de a căuta sensul vieții sub soare, deci fără să incluzi că există un Dumnezeu transcendent dincolo de ce se vede, varianta aceasta și ea este tratată de autor și am arătat cele câte am pus eu, am găsit patru uh, elemente în primul capitol, Aceste, această filozofie uh, are niște principii pe care trebuie să le eviți ca să nu cazi în depresie, descurajare. De exemplu, n-ar trebui... Să te uiți la monotonia a vieții. Monotonie înseamnă să nu găsești rit al vieții, să te uiți așa foarte pesimist la viață. Pentru că așa e, dacă te uiți la viață fără speranță, fără credință în Dumnezeu, le vezi toate pasive. De exemplu, că universul material, universul pe care îl vedem, simțim, nu simte cu noi. E altceva când o persoană simte cu tine, dar să te uiți la stele, de exemplu. Ce crezi? Ele simt cu tine? Nu. Tu simți pentru ele. Acum trebuie să aveți grijă și la anumite cântări. Cu simțire. Vreau să te simt, vreau să. Noi nu ne bazăm pe simțire, ci pe credință, da? Noi credem și dacă nu simțim sau vedem. Cum spunea un episcop anglican la începutul secolului 20, William Temple: Când mă uit ce la cer, diferența între mine și stele este aceasta. Că eu știu că ele sunt sus, dar ele nu știu că eu sunt jos aici. Universul nu simte. Deci nu ai voie să te uiți pesimist, să-ți vină necredința, îndoiala. Pentru că universul nu are preferințe, într-un anume sens să știți că noi nu ne potrivim acestui univers. De aceea speranța noastră și promisiunea noastră că este atunci când închem viața de aici, intrăm într-o altă formă de viață, de existență. De acolo a venit Hristos și acolo s-a întors. Că noi credem în întrupare și în înălțare, da? De ce credem asta? Pentru că noi nu suntem potriviți pentru lumea aceasta, decât temporar, parțial, suntem aici. Al, al doilea lucru de care trebuie să te folosești, să nu rămâi un pesimist așa în viață, este să eviți a vorbi prea mult despre moarte, pentru că intră în tine frica de moarte, care frica de moarte e folosită de cel rău să-ți paralizeze bucuria de a trăi, chiar în viața aceasta. Și sunt, am întâlnit credincioși care aveau problema aceasta. Intras, intrau în depresie pentru că se gândeau tot mai mult, tot mai mult, prea mult că vor muri. Un creștin nu are voie să facă asta, pentru că el știe că nu, finalul nu este aici. Noi avem o speranță, Hristos în noi? Nădejdea slavei. Moartea este ceva real. Nu vreau să spun să nu negi existența morții. Am să vorbesc mai mult în seria aceasta despre moarte. Dar a te gândi constant la scurtimea vieții, la inevitabilitatea morții, poate fi cea mai bună platformă pentru care viața o vezi ca o deșertăciune. Acum, ca să vă încurajez puțin, știți că din momentul nașterii începem să murim. Și ne-am născut goi și cam așa plecăm înapoi. Metaforic vorbim. De aceea unul ca Alexandru cel Mare, care a fost un... Uh, rege, împărat, pentru că împăratul domnește peste mai multe țări, Alexandru Cer Mare, înainte de Hristos, a cerut să fie mormântat cu o mână goală, ieșită din sicriu, ca să arate deșertăciunea vieții, vanitatea, efemeritatea, scurtimea vieții și uh, faptul că nu o poți evita. Al treilea lucru pe care vă amintiți că l-am pomenit, este să eviți a gândi viața, uh, timpul, timpul pe care tu îl ai, ca o repetiție nesfârșită. Pentru că Solomon așa spune, asta l-a derutat. Prima parte, v-am spus, e descurajatoare, pentru că Solomon aici vorbește despre experiențele lui. Când nu credea în Dumnezeu, da. uh. De fapt, timpul e doar un alt cuvânt pentru moarte. Noi credem în finalitate. Găsesc foarte mulți gânditori seculari, necreștini, că laudă omul foarte mult, că omul a adus progresul, că noi suntem într-un mare progres, că dar că se încheie timpul iar seria altceva, dar progresul în acest sens este un mit. În afara realității morții nu progresăm deloc. Pentru că și peste 100 de ani când niciunul nu poate de aici nu va mai fi, oamenii vor muri și atunci. Deci nu a, asta o numește Solomon de șertăciune. Și ne ia ceva timp să gândim despre timp. Bun, încă ceva aș vrea poate să avertizez, să nu vorbiți prea des și să dați prea mare greutate suferinței în vremea aceasta, pentru că nimic... Până acum, din tot ce am avut, gânditori, scrieri, experiențe, nu poate rezolva dilema răului și a suferinței. Vedeți, creștinul transformă suferința. Și așa cum Dumnezeu o include în planul său, n-a fost moartea lui Hristos inclusă în plan? Nu e moartea pe cruce un rău? Deci așa cum... Dumnezeu a inclus răul și suferința în planul Său, înseamnă că suferința în sine are și o latură de maturizare, de sfințire personală. Dar dacă mereu te gândești de ce Dumnezeu nu rezolvă problema răului și a suferinței, de ce mor copiii de cancer, de ce sunt atâtea incendii, nu? și cu tremure, te învârți, acum chiar te învârți în dar la nivel mental, pentru că nu e totdeauna răul așa de rău și nu se poate rezolva. Dumnezeu, știți că dacă noi am cere să dizolve răul, să elimine răul, începe și cu noi, și noi facem rău. Deci e o binecuvântare că Dumnezeu nu elimină răul din acest univers. Înseamnă că răul a fost acceptat de Dumnezeul nostru și a asumat, dacă vreți, un risc ca să avem noi libertate să decidem dacă facem rău sau bine. Asta pentru mine înseamnă un argument foarte puternic pentru existența unui Dumnezeu moral, înțelept, corect, pentru că îmi dă mie posibilitatea să aleg Și de aceea suferința are multe aspecte pozitive, constructive, formative pentru noi. De aceea nu pune această problemă mereu și mereu, pentru că vei intra în depresie, te apucă îndoiala și vei gândi ca Solomon, înainte de a vorbi despre Dumnezeu, când n-avea credință, aici ajungi când pui întrebările acestea prea grele sau uh, să accepti uh, filozofii utopiste. Bun, uh, în uh, finalul sau în partea a doua a mesajului meu, dacă așa arată o perspectivă asupra vieții fără credință, fără Dumnezeu, cum arată? o perspectivă asupra vieții, o filozofie care include credința Dumnezeu. Poți ieși din dilemele acestea pe care le-am spus, despre rău, despre timp, despre moarte, ieși despre monotonia vieții, poți să ieși din ele printr-o filozofie corectă asupra vieții, să te uiți diferit. Deci aici este nevoie de o schimbare de mentalitate, așa numită metamorfoză, o schimbare a gândirii, sau o metanoia. Pentru că atunci când cineva devine creștin, el îmbrățișează o filozofie de viață nouă, o minte nouă, o gândire nouă, asta se întâmplă cu el. Duhul lui Dumnezeu lucrează în centrul personalității acelui om și la nivel mental și la nivel moral. Și Aduce o nouă filozofie de viață. Asta i-a făcut pe primii creștini să accepte, nu zic cu bucurie, dar cu încredere, chiar și martirajul. De ce să-ți dai viața de tânăr, prea repede, când familia ta rămâne? Pentru ce? Pentru credința în cine? Tocmai aici era secretul că puterea de a merge în martiraj, de a suferi, pentru ce crede, venea, venea de la Dumnezeu, de la Duhul lui Dumnezeu, nu de la tine. Deci, presupoziția de bază de la care trebuie să pornească orice credincios, orice creștin, este că Dumnezeu există. Așa spune în Evrei 11,6, trebuie să credem că El este și că răsplătește pe toți cei ce îl caută. Deci, cu ce vei fi răsplătit? Că întâi îi dai credit lui Dumnezeu, că El există. Și atunci vine răsplata de la Dumnezeu. E ca și cum ai spune, poate că Dumnezeu există. Hai să pornesc cu prezupoziția aceasta. Că El există. Poate că n-ai la început așa încredere puternică, dar îi deschizi ușa Duhului care să vină în tine și zice că vei fi răsplătit cu credință. Este o conlucrare aici. Trebuie să fie și inițiativa ta, dar primul care are inițiativă este Dumnezeu, pentru că El există. De aceea spune că atunci când Lidia l-a ascultat pe apostol Pavel vestindu-l pe Hristos, Dumnezeu, Domnul, i-a străpuns inima. Ea da? a dorit să asculte, dar nu e decisiv. Decisivă a fost străpungerea făcută de Duhul lui Dumnezeu și s-a produs acea metanoia, nașterea din nou, regenerare, cum vreți să o numiți. Uh... Credința înseamnă această încredere, iar încrederea vine prin cunoaștere. Am ceva totuși pozitiv de spus, de spus despre Eclesiastul, despre propovăduitor, că nu face o greșeală pe care o fac unii gânditori, teologi, filozofi, astăzi. Și anume... Ei sunt cei care, așa mi se pare mie, că trasează perimetrul, pun normele, cum să te raportezi la Dumnezeu. De exemplu, unii spun că Dumnezeu poate să trăiască anumite sentimente când El e sentimente noi, când El are relații cu noi. Da, El există, noi avem relații cu Dumnezeu, dar și Dumnezeu când are relații cu noi, își îmbogățește natura lui, esența lui. Deci asta este o erezie. Da? Am avut grijă să spun repede ca să nu ziceți amin. A spune că Dumnezeu e într-un proces de îmbunătățire a esteței, nu de schimbare, ci de îmbunătățire, este o mare erezie. Da? Uh, și lucrând cu aceștia mereu, gânditori aceștia, am găsit un lucru comun la toți aceștia, o anumită mândrie ei vor să-L explice pe Dumnezeu din potrivă. Și asta zic, am apreciat la Solomon, la Eclesiastul, că arată foarte multă umilință, smerenie, când își conturează filozofia. El spune că acest Dumnezeu transcendent și personal există și că îi vom da socoteală la sfârșit. Fiecare om va fi judecat și există suficiente semne ale faptului că Dumnezeu este într-o altă lume, adică ei trăiește în această lume supranaturală sau metafizică. Și aceste semne pe care noi le vedem pot să fie conștiința, zice Pavel în Roman 1, raționalitatea și ce spune chiar Solomon, și asta mi-a plăcut, recunoașteți versetul în capitolul 3, versetul 11, că orice lucru Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui, a pus în inima oamenilor chiar și gândul veșnicie. Deci, El recunoaște că structura ființei noastre este creată, construită, dacă vreți, pentru veșnicie. Pentru veșnicie. Da, Dumnezeu dorește fericirea creaturilor Lui. Vom vedea pe parcurs că trebuie să ne bucurăm de viață și plăcerea de a munci, de a studia, dar cel mai important este să ai părtășie cu acest Dumnezeu, cu acest Creator. Acestea, fiind zise, cuvântul meu de final pentru primul mesaj, este a, a sumarizat astfel, atunci când îl excluzi pe Dumnezeu, Creator din filozofia ta de viață, te uh, opți perspectiva ciclică asupra vieții, îți apare sentimentul de nonsens, de deșertăciune, și poți sfârși în depresie, descurajare și chiar suicid. Dar atunci când îl incluzi pe Dumnezeu în filozofia ta de viață, ca și creatorul tău, totul absolut se schimbă, găsești sens, până și moartea își găsește locul într-o perspectivă liniară, când este un început și este un final. De aceea autorul acestei cărți ne prezintă amândouă variantele, acelui ce crede, acelui care se uită de dincolo de soare și acelui care trăiește și se uită la viață din perspectiva sub soare. Sensul vieții apare doar atunci, în inima ta, când renunți la dorința de control și accepti dependența de Creator. M-am gândit, oare de ce atâția nu cred în Dumnezeu și oamenii inteligenți? Pentru că vor controlul. Vor ei să controleze viața. Nu, le, nu poți accepte din mândrie că altcineva le controlează viața, le decide viața și acesta este un Dumnezeu creator. Or fără smerenie, fără umilință, nu vei ajunge la acest sens corect al vieții. Și sensul e frica de Domnul să trăiești reverențios, temător, Respectuos, pios, umil, știind cine ești tu și mai ales cine este creatorul tău. Frica de deșertăciune se scoate prin frica de Domnul. În acest sens, frica de Domnul nu este ceva ce îți dă spaimă, da? ci uh, acceptarea unei autorități peste tine peste euul tău. Este un act de smerenie, de acceptare a tot prezenței Creatorului în viața ta. E un act de cucernicie. Și cel mai bun exemplu de ființă care a înțeles cel mai bine sensul vieții și a înțeles cel mai bine frica de Domnul este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a lăsat slava pentru noi, Cel infinit, a devenit finit, cel necuprins s-a mărginit, s-a coborât la noi, cel bogat s-a făcut sărac pentru noi, cel fără de păcat s-a făcut păcat pentru noi. Și toate acestea le-a făcut pentru că a stat sub ascultare reverențioasă de Tatăl. Și de aceea el a știut foarte bine cum să trăiască viața asta, cum să. Sacrifice, cum să renunțe, cum să slujească, Devenim model pentru noi. Deci nu este prea mult a spune, când mă uit la viața lui Hristos, că sensul vieții este găsit în paradoxuri. Să mori ca să ai viață. Să slujești ca să conduci. Să crezi chiar dacă nu vezi, să te subordonezi, chiar dacă ești liber. A acestui Hristos care a trăit viața corectă, adevărată, ne-a dat uh, viziunea, filozofia corectă despre viață Lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.